0: Nu ska jag vara så där härligt flummig som jag älskar. Vad var det senaste du lärde dig, Karl om hur du lär dig?
1: Oj, vad kan det vara? Ja, men det, är nog, det är nog insikten av att jag är mycket mer liksom, taktil och fysisk i mitt lärande än vad jag själv tänkt på. Och det upplevde jag alldeles här i Nästgårds när jag försökte få ihop en ny studiolampa utan att läsa instruktionen med bara händerna. Och att det går ganska bra när man liksom faktiskt får liksom pilla. Och, alltså jag, jag måste liksom sätta händerna i saker och ting när det är en sån typ av grej. Och bara liksom, gör. Jag upplever mig mer som en lär, liksom läsande och tänkande. Men jag är mycket mer hands-on än vad jag kanske tänkt. Det, var... det är en spännande
0: kombo är du verkligen? för maker och Du har byggt mikrofoner och annat. Och så läser du ju hysteriskt mycket. Ja,
1: roligt. <laughs> en podd om lärande.
0: Varför jag kallade det här för flummigt så jag kommer ihåg en gång i tiden när jag ville ha folk till att ha möten om hur man ska ha möten. Och med vilka reaktioner jag fick då. <låder> meta och hur ska vi ha, det här är ju inte alls viktigt och flummigt och sådär. Jag hävdar fortfarande att det är väldigt viktiga möten att ha. Och samma med det här perspektivet då, om inte meta så är det i alla fall avgörande att vi förstår hur vi lär oss. Kanske pratade vi inte lika mycket om det i skolan när vi gick. Möjligen nämndes något litet ord om studieteknik eller så. Men här i Livslångt får vi bestämma själva och då pratar vi om det här. Du och jag Carl Heath och med dagens gäst Helena Sjöström som är vice vd på Nox Consulting. Välkommen till oss. Tack!
2: Jättekul att
0: vara här. Först min favoritfråga. Vem är du? <laughs>
2: Ja men, ja, men Helena är ju jag och jag är beteendevetare som blev entreprenör. Det var nog inte i planen, eh, men väldigt, väldigt lycklig och tacksam för att under mina 17 år på, eh, i arbetslivet så eh, ganska tidigt eh, fick jag Möjligheten att vara med och, och driva bolag och det var Basker med kärlek vid första ögonkastet så det, det kommer jag aldrig att släppa eh, men har egentligen jobbat med kompetensförsörjning då, som vi pratar om vilket är eh, både att hjälpa till att hitta rätt eh, konsult och ibland rätt, alltså med rekrytering eh, så kompetensförsörjning men också kompetensutveckling eh, och
0: i alla former och i olika förpackningar lärande. Är du en lärande person? Jag kan inte ens ställa den frågan. Det hör man ju att du är. Men hur märks det då? Hur ser någon annan som träffar dig att du är en lärande person? Jag, jag tror absolut att jag är en lärande person. Jag
2: älskar lärande. Så det brukar ju, när vi älskar någonting, så brukar det synas. Men definitivt, jag är en sån... Jag lyssnar minst tio timmar i veckan på eh, intressanta poddar och dokumentärer. Eh, och jag har ju en tendens att trakassera människor eh, med det jag har lyssnat på. För jag vill diskutera och jag vill eh, bolla eh, det som, som jag tar till mig. Så att jag tror att det, det syns... Eh, och jag eh, försöker eh, liksom testa människor runt omkring mig på, på det jag springer på och det jag fastnar för.
0: Vad känner de för det då? Blir de trötta på det eller <laughs> frågar åt en kompis eller åt mig själv? <laughs> ja,
2: alltså helt ärligt, jag tror nog att ibland blir, ibland tror jag att man eh, tröttar ut folk, eh, men de som, de, du vet, de som gillar den, de står ju ut med hur man är, vi, får, vi behöver ju inte vara perfekta, vi, vi har ju våra, eh, våra sidor och eh, en av min, eh, mina kanske ibland mindre oskärmiga sidor är definitivt att jag vill liksom prata om att nu har jag lyssnat på en podd om hur, hur hjärnan processar UV-ljus eller någon, någon spännande liksom eh, samhällsdebattsfråga som
0: väckte något i mig, eller så. Mm. Så det gör ju aldrig du Carl, du tipsar ju aldrig om något och
1: Nej, alltså jag, jag säljer mig till din skara Elena, som är en sån här eh, person som inte klarar av att inte dela saker och ting som faller i min väg. Eh, och det är ju precis som du säger, att eh, de som klarar av liksom en hög eh, nivå av eh, flöde, de är kvar liksom. På något ja. sätt.
2: De andra kanske zoomar ut oss. Men jag måste säga, jag uppskattar själv otroligt mycket de Alltså individer jag har runt mig som, som föder mig med, med nya perspektiv. Och ja, men när man får de här, oh, jag lyssnade på den här, eller jag såg den här dokumentären, den här borde du se. Eh, och så helt plötsligt sitter man där och tittar på tio timmar dokumentär om Vietnamkriget. så alltså det Jag, jag tycker att det är otroligt berikande med
0: eh, inspel från eh, alla olika håll och kanter. Jag håller helt med faktiskt och tar gärna emot alla pling i min telefon från Karl och andra. Du, Nox då? Mm. Du, var, du sa, nämnde lite vad ni gör mm. och ni går mot kompetensutveckling kompetensförsörjning och så. Men, men hur, hur, vad har lärandet för plats i er vardag om du beskriver det så?
2: Ja, men alltså vi är ett lite roligt eh, format på Nox. Vi, vi, man kan säga att vi finns i hjärtat av gigekonomin så vi vi är en konsultmäklare. Det betyder att vi har inga anställda konsulter. Vi jobbar med primärt egenföretagare. Och sen så har vi teamat upp med små, duktiga, nischade konsultbolag. Eh, och det vi gör är att vi finns däremellan. Vi eh, matchar konsulter ut mot uppdrag. Och det här kan man göra på väldigt många olika sätt. Eh, man kan i princip... Eh, dribbla cv bara. Det gör inte vi utan vi eh, lägger rätt mycket tid och kraft på att tolka och analysera och diskutera och förstå vad kunden har för behov. Och det är ofta komplex senior specialistkompetens inom IT. Och sen så eh, handplockar vi rätt eh, individ med rätt erfarenhet och förmågor. Så. Och det är, ett, det är ett otroligt roligt eh, hantverk. Eh, och i och med att vi jobbar då primärt med egenföretagare så eh, har vi liksom, vänt upp och ner på vad väldigt många av våra kollegor i branschen gör. Så att vi jobbar med att driva ett stort community, ett stort nätverk av egenföretagare. Eh, så vi jobbar hela tiden i en känd leveranskapacitet. Och för de här egenföretagarna så skapar vi varje vecka eh, alltså lärande. Det är en av våra absolut största framgångsfaktorer. Att vi fokuserar väldigt mycket på att driva eh, utbyte- eh, Formell utbildning, såklart, men väldigt mycket erfarenhetsutbyte, eh, skapa forum och sammanhang där man kan lära av varandra, och sen, såklart, eh, gemenskap, nätverka, den typen av kontext. Så att om man bara tittar på den här veckan så har vi, hade vi frukost i onsdags, vi hade eh, spelat tennis ihop eh, tisdag kväll, eh, vi hade i torsdags tror jag, utbildning om eh, IoT och hur, var står vi där idag? Så, så att det är verkligen eh, en stor spännvidd. Eh, fördelen för oss är att det här gör att vi hela tiden möter de här egenföretagarna, lär känna dem, förstår vilka de är, bygger en relation till dem och där ligger liksom, sen liksom, finessen med att kunna handplocka
0: rätt eh, person. Jag hör också all, alla corporate-lager som ni inte behöver hantera. Ja. <laughs> När jag är ett helt nätverk ja. av antreprenörer. Ja. Ja. Mm. ja, och det finns så många anledningar att prata med dig här Elis långt idag. En av dem var att vi fick nys om att ni jobbar med att verkligen då vara. Det har ju du nu beskrivit att ni gör på fler sätt. Men vi såg att ni jobbar med att vara den här lärande organisationen som alla letar efter nu. Eh, och att ni då tillsammans just har hittat ett sätt att faktiskt ta er an ett... Det som väl kallas för icke-formellt lärande då. En, en slags kurs men som inte är formellt och så. Eh, vad fick du att göra det här innan vi berättar vad det här är för kurs? <går> eh, ja, men, men först vill jag säga att, att... Och det tror jag
2: det gäller de flesta organisationer. Men för oss i alla fall så har ju vi... Vi har en massa gratis i vår... Liksom den spelplanen vi finns på. Eh, vi jobbar med kunders digitaliseringsprocesser. Det kräver... Eh, att vi hela tiden är lyhörda och följsamma. För den här kontexten förändras konstant. Eh, vi jobbar med it-kompetens. Eh, det är en enorm liksom, utvecklingstakt eh, på hur eh, programmeringsspråk, arkitekturmönster, eh, hur man jobbar med, med säkerhet, hur infrastruktur skalas idag. Alltså vi behöver hela tiden lära bara av att liksom, vara relevanta där vi står. Så det har vi... Med oss och, och där, där finns vi såklart, det finns ett lärande hos oss varje dag. Men för oss som, som organisation så är vi också övertygade om att det räcker liksom inte med att låta eh, lärandet hända. Utan vi måste också tänka och se till att lärandet eh, sker på fler plan. Eh, så... Det är väl en, liksom, där någonstans eh, under senhösten förra året så, så började vi i ledningsgruppen diskutera hur kan, vi, eh, hur kan vi egentligen växla upp, hur kan vi bli ännu bättre. Det, som organisation på lärande. Och då fick jag den stafettpinnen och jag kämpade eh, några månader med den och verkligen så här, läste massa böcker, funderade på hur, hur, hur får vi den här lärandeorganisationen. Och eh, som det är ibland när man processar ett problem över tid, man vrider och vänder, man blir lite frustrerad och sen så någon gång mellan Jul och år så gick jag den här kursen på Coursera som heter Learning How to Learn. Och där och då, ni vet, på lätten trilla mm. ner. Bara. This is it. Ja,
0: This is it. It. Yeah.
2: Det här ska vi göra. Det här ska vi göra som grupp. Vi är 16 personer som driver NOX. Det är ju en väldigt hanterbar grupp att göra ett gemensamt lärande i. Så då... Bestämde vi oss för att den här kursen ska vi gå tillsammans. Vi ska göra det varje vecka. Vi sprider ut den under åtta veckors tid så vi tar ett kapitel varje vecka. Vi ser den tillsammans och det innebär att man tittar på ett antal eh, filmer. Och hela kursen handlar om senaste forskningen på hur våra hjärnor fungerar, hur inlärning fungerar, hur sömn och träning eh, påverkar vår förmåga att lära och sen otroligt många riktigt, riktigt bra tips på
0: eh, hur vi förbättrar vår inlärning. Mm. Nästan hur vi kan hacka hjärnan lite. Vi, både du och jag har också gått den här kursen. Karl. vilken var din största insikt efteråt när vi låter Helena berätta om kollegorna?
1: Ja du, alltså jag tycker ju det som händer med mig när jag liksom tar del av den typen av utbildningsinsatser det är ju att liksom man går in i någon form av självreflekterande mode på något sätt och relaterar de här nya sakerna som dyker upp. Till liksom vad jag själv håller på med i mitt lärande just då. Eller just i det sammanhanget jag har med varför gör jag gör som jag gör nu. Och så brukar jag liksom hamna i att jag liksom bara pröva andra sätt eller sådär. Ehm, och testa, testa mig fram i ut, utifrån. Så för mig så, så är ju de här... Äh, den här typen av liksom, utbildningsinnehåll som handlar om liksom, hur funkar vi när vi gör saker och ting. För mig blir de liksom, en trigger till att liksom, ja, men, nästan sätta mig själv i någon form av liksom, så här experiment, eh, mode eller något. Eh, och, ja, och utforska. Liksom. Men vad händer om jag gör så här istället? Liksom, eller, det här var ett beteende. Jag gör ju på detta viset. Men om jag skulle göra på ett helt annat sätt. Liksom, vad händer då? Och, Mm. Ja, det, jag tycker det är väldigt roligt så. men sen är det också
0: och det är också det svåraste, vi pratar ju ofta om att just beteendeförändringar när det gäller lärande är ju bland det svåraste vi ja, kan men, gå ju, på så det ja, är
1: lite just också göra det i ett socialt sammanhang att liksom för sådana här online-kurser för mig eh, tenderar jag att inte färdigställa om jag inte gör det i ett socialt eh, rum liksom och just liksom och lite som, som ni gör Helena att ni liksom, väver in det här digitala med det eh, Liksom det egna samtalet på något sätt. För mig blir det ju liksom ett socialt alibi. Det finns ju en teknik som heter så här pre vad heter det? Alltså när man, när man liksom talar om hur ett utfall är redan från början. Så man liksom talar om så här, jag ska sluta röka eller jag ska börja springa och så liksom ger man sig en socialt tryck att åstadkomma en förändring. För mig så blir det en sån här kurs. Lite ett sånt socialt tryck för att utsätta mig själv för prövning i att tänka på ett nytt sätt.
0: Jag ska lära att lära. Hur blev reflektionerna, diskussionerna och reaktionerna, Helena, då, när ni bestämde för er för eh, Det har varit eh, drömmigt.
2: Alltså, det har varit en eh, riktigt eh, fin, rolig och väldigt, väldigt värdefull eh, resa eh, som alla har uppskattat. Så vi, har ju, vi har tittat på eh, filmer. Eh, kanske två, tre sen har vi diskuterat i små smågrupper sen har vi tittat på två, tre filmer till och sen har vi diskuterat så det har ju varit 20-30 minuters informationsintag och resterande tid eh, diskussion och det som jag tror har hänt eh, och definitivt hände för mig också det är att till att börja med alltså, kanske det du säger Carl det här att man, man för det första gör man upp lite med sig själv vad man har för relation till till lärande, hur man, alla, har pratat i, i, på alla har pratat om hur lärde jag när jag gick i skolan, hur ser jag på lärande, vad var, vad var det som jag tyckte var lätt, vad funkade för mig, vad var det som inte funkade, vilka situationer funkade det inte. Sen så tror jag att unisont har vi alla sagt ungefär 10 000 gånger. Varför fick jag inte den här kursen tidigare? Den här skulle jag ha haft när jag gick i skolan. Men mm. så skrattar vi så och säger, liksom, gött att vi fick den nu. nu. Vi har ju massor med liv kvar att lära på. Liksom, så att det, eh, men det finns, det finns jättemycket handfast att ta med sig. Eh, men en av de största eh, insikterna och verkligen så här, passning till alla organisationer som, som tampas med hur ska, vi, hur ska vi bli en lärande organisation. Eh, det som är fint med att gå en kurs eller göra en aktivitet ihop det är att man får ett gemensamt språk vikten av ett gemensamt språk eh, nu så kan vi, vi gick sista delen igår eh, så att nu har vi liksom sett alla de här delarna och alla i bolaget förstår direkt vad vi menar när Anna säger att nej nu måste jag gå in i diffused mode. Jag tar en promenad. Eller när eh, liksom någon behöver. Eh, när man kontext switchar på fel sätt. Och blir så där upppackat splittrad. Som vi alla känner igen sig. Hur man liksom hämtar tillbaka det. Eller att inte prokrastinera bort det som är svårt. Utan på to-do-listen så ska det. Det svåraste jag behöver göra idag, det ska stå liksom högst upp, det är det jag tar först. Det finns massor med sådana mm. eh, som vi idag pratar om på ett annat sätt. För vi alla vet vad vi menar. Så att,
0: Säg någon, något beteende som du själv verkligen har konkret förändrat på grund av det här.
2: En, en, en direkt sak, respekt för sömn. Eh, jag ha, har varit en av de här personerna som... Alltså, Alltid tyckt att jag kan rulla ganska få timmar sömn. Men efter den här kursen så har jag slutat gå upp fem på morgonen. Jag går upp lite senare. Jag ser till att liksom få mina timmar sömn på ett annat sätt. För att sömn verkligen städar hjärnan. Hjärnan sorterar. Och minnen befästs under sömnen. Och med den insikten så... Så har jag eh, mycket mer... Eh, jag vårdar min sömn på ett annat sätt.
0: Ska vi lyssna lite på vad dina kollegor har att säga om hur ni gick den här kursen. Och kanske vad de ändrade för beteendet? Jag tyckte att det var jättekul att gå eh, kursen. För att många av koncepten har jag stött på tidigare. Men helt plötsligt så fick jag ord på hur... Jag ska beskriva dem för andra, förstå hur andra tänker och liksom insikten om hur mina kollegor fungerar och jobbar i liksom relation till de här koncepten har varit jättespännande. En sak jag tar med mig från kursen som jag tycker var lärorikt är det här med diffuse och focus mode. Att någonstans också inhämta lite ny inspiration, släppa det man jobbar med som är viktigt här och nu. Och gå in i det här diffusa, ta en promenad och verkligen låta sig. Allting behöver inte komma på en gång. Utan viktigt att pendla mellan de olika känslolägena. Så kommer det också kännas liksom lättare att gå vidare och få ny inspiration. Det tar jag med mig. Jag tänker bara innan vi lämnar just det här som ni har gjort. Och det här har ni säkert båda reflektioner om. När vi pratar om det här, hur blir en en lärandeorganisation, så är det väldigt många som säger att vi vill och vi längtar efter det, men vi förstår inte hur vi ska få plats för det. Och ni är ju också en sån, ett bolag som drivs av en vinst förstås, och ni har säkert så här beläggningsgrader och så, som många av oss andra har. Hur gör man den platsen? För den kommer ju inte av sig själv. Hur, hur skapar man platsen för lärandet mitt i allt det där leveransandra? Mm.
2: Nej men och det, var min, det var verkligen min konflikt under hösten. Jag har ett extremt högpresterande, engagerat, fantastiskt team och människor runt omkring mig. Hur ska jag kräva av dem att lägga in tid och engagera sig ännu mer än vad de redan gör? Så det, det var min oro. Men sen när vi väl drog igång... Eh, det här projektet eh, så blev det inget problem. Det, vi har lagt en timme tillsammans. Det blev totalt odramatiskt. Eh, och det har dessutom blivit någonting som har eh, alla, tror jag verkligen, har känt att det har givit någonting. Så att jag tror att, att det är där vi alla börjar, eh, som när man tar på sig arbetsgivare eller liksom organisationsperspektivet. Att tiden, tiden är. Mm. Men, hur ska vi ha råd
0: med det? Hur ska, hur ska, vi ska vi ha, med Ja, det? Mm.
2: precis. Jag tror att, att vi ska vara smarta när vi konstruerar lärande. Både för oss som enskilda individer. Och där har jag lärt mig jättemycket med åren. Men jag tror också att vi ska vara smarta som organisationer det som vi kände var värdefullt med den här kursen det är ju att den handlar om att, att förstå ditt eget verktyg hur hjärnan funkar när du väl förstår det då har du mycket bättre förutsättningar att vara effektiv och klok med hur du sen lär så att, att vi har gått den här kursen det stannar ju inte med det utan vi har nu massor med tankar och idéer som ska liksom kondenseras ner till smarta projekt
0: fortsatt nu då? Mm. Ja, Karl, vad tänker du? Vi har ju kämpat med det här både i vår egen organisation och när vi jobbar med andra. Liksom. Att bara ta det här klivet nu då, skapa platsen, det är ju prioriteringar, de är svåra. Men vad, vad tänker du? Hur, hur kan vi ta det här vidare så att fler känner som alla på NOX nu?
1: Nej, men jag håller med i vad, liksom, vad du beskriver Helena kring liksom, <kör> behovet och att när man väl gör saker och ting eller prövar sig fram så brukar det ofta kunna blir ganska bra. Men att det är ju den där fasen innan att göra eller ändra eller så som är, är det svårare. Och det är väl en ganska mycket en kulturell fråga i en organisation. Hur man ser på, på liksom vad, är, vad är det som är utfallet ifrån ett arbete någonstans. Och jag har tänkt allt mer på det, inte minst utifrån liksom eftermeldet av pandemin och hur vi har ändrat arbetssätt och sådär. Vi har liksom en Traditionell syn på arbete där vi i lag reglerar var vi arbetar och hur mycket vi arbetar. Det är det vi är liksom juridiskt intresserade av. Men hur vi arbetar och vad effekterna är av den tid vi lägger ner, den har vi en mycket grumligare förståelse för. Uh, och det kanske var okej okay när vi var ett liksom fullödigt industrisamhälle- men nu är vi inte det utan vi är ett kunskapssamhälle- och där tiden som vi jobbar kan ju disponeras på väldigt olika sätt- och därför få väldigt olika utfall. Uh, en timme uh, liksom, är inte detsamma för olika personer- eller olika organisationer eller så. Och när man stirrar sig blind på tiden, uh, näret, liksom, då, då tror jag att vi missar uh, effektmålen helt enkelt- när vi bygger kunskapsorganisationer. Saker som händer på en kvart kan ju ha ett enormt värde. Och saker som händer på flera år kanske inte har något alls. Liksom. Så, så, och det, jag tycker den liksom hela tankekonstruktionen hänger ihop med synen på, på lärande. Och det här med att prioritera tid och att lägga tid på, på saker. Och att liksom kanske ta ett steg tillbaka och fundera över. Liksom, vad är det som genererar värde i vår verksamhet för oss själva och kunder? Och, och sådär.
0: Ja, det kräver att man vänder upp och ner på några frågor. Amen, och jag tänker
2: ett, ett perspektiv på det där. För jag tror att eh, alltså, jag har jobbat i många olika eh, typer av organisationer. Och som sagt, idag jobbar jag i en kontext där eh, alla är sina egna. Alltså, I Nox-community så är alla egenföretagare, de är sina egna chefer. Och jag tycker det finns en oerhört bra insikt i att Hos de här egenföretagarna. För övrigt en fantastisk grupp människor. Med väldigt mycket driv och engagemang och kompetens. Men det är också glasklart i den här kategorin målgruppen. Vilken plats lärande har i vardagen. För när du är din egen. Så det jag gör idag, det jag kan idag är det som skapar möjlighet för vad jag kan göra imorgon. Därför behöver jag lära. Jag behöver lära på mitt uppdrag men jag behöver också lära parallellt med det. Eh, så att jag tycker där finns, eh, är man nyfiken på det här med liksom var motivation och lust till lärande och liksom sense of urgency, den finns i den här målgruppen. På ett, på ett väldigt kreativt sätt.
0: Jag tänker på, eh, jag har nämnt det förut i närtid men jag såg just på SVTs program Vem mördade skolan häromdagen? Och det här med läran att lära honas lite där och kanske även historiskt på andra håll så. Det har ganska länge däremot varit en av EUs nyckelkompetenser för skolan. Det här har ju du på Karl också som har jobbat mycket med skolan. Hur har vi liksom, är vi på andra sidan från att det här var något meta som jag inledde med till att vi har, ser det som framgångskritiskt eller hur har den utvecklingen sett ut? Börjar du Carl?
1: Uh, nej, men jag tycker att det är en falsk dikotomi. Uh, <gör> jag tänker att det är självklart viktigt att kunna lära sig och lära. Och det finns många olika saker som är viktiga i det. Allt ifrån liksom, studieteknik till att liksom förstå hur jag själv funkar som människa och så vidare. Men uh, det är svårt att lära sig och lära utan att sätta det i kontext till ett konkret innehåll. Att ha en eh, helt eh, separat eh, eh, liksom process för hur man lär sig att lära utan att, i synnerhet i liksom barns och ungas år, att sätta det i ett liksom, helt eget sammanhang utan att associera det till ett ämnesinnehåll eller liksom att lära sig och, och lära utifrån det man just nu lär sig. och Att det kan se olika ut för olika innehåll och hejå, eh, ämnesdidaktik och sådär. Eh, det gör att det, liksom, det, är ett, det är ett ganska klurigt ämne och jag tror att det är lätt att. Tänk att det vi tänker om att lära för att lära i en lärande organisation eller i ett företag skulle kunna vara detsamma som hur går det till i ungdomsskolan eller hur är det i förskolan eller någon någonstans. För mig är det ganska olika diskussioner och sammanhang och det gör att det blir eh, lite språkförbistring kan jag tänka. Alltså för mig så blir ju lära att, att jag själv lär mig mer om hur jag lär mig. Det blir ju jätteviktigt i mitt eget arbete naturligtvis. Så, men det bygger ju på att jag redan har en massa kunskaper som jag sedan bygger ovanpå.
0: Helena, vad tänker du? Jag, jag är också med på att det här polariseras alldeles för ofta. Vad, vad tänker du, Helena? Ja,
2: nej men, jag har ju en 12 åring och en 14-åring hemma. Så vi pratar ju eh, rätt mycket om lärande och hur... Hur deras skolgång byggs och drivs. Jag tänker om jag backar tillbaka på och tittar hur jag lärde mig. Så ser jag ändå glad med viss positiv insikt att det faktiskt är skillnad. Jag var en av de många duktiga, duktiga flickorna som var extremt hårt disciplinerat. Eh, läste allt, lärde mig allt men helt ärligt inte så, det satt såklart till proven men inte så mycket djupare än så, så min, eh, jag har nog förändrat min egen syn på lärandet flera gånger om i livet när jag pluggade på högskola då var väl liksom första riktiga så här, djupa förståelsen för att man kan gå ner i liksom, frågor på ett djupare sätt att kritiskt Tänka. Tänka själv. Att vrida på saker. Men också tycker jag. Jag, jag tycker som sagt bara under det senaste året. Så, så eh, har jag förändrat min syn på hur jag lär. Så att, jag tror att du har en poäng Carl. Jag tror att, att eh, vi. vi ju, ju mer vi lär och ju mer vi upplever. Desto mer kan vi utmana oss själva. Och fördjupa hur vi lär. Men. Med det sagt så tror jag att den här grundförståelsen för hur inlärning fungerar den behöver eh, förenklas och förklaras och inkluderas i, till våra barn och i våran skolgång eh, mycket mycket tidigare för den, det gör skillnad. Eh, om du ska plugga engelska gloser eh, och bara liksom läser orden och inte har smarta minnestekniker för hur, vad du kan associera och vad du kan hänga upp saker på eller sätta i kontext och så vidare. Det gör jättestor skillnad och eh, så, jag, jag vill se mer av den här läran att lära. Det är en muskel. Jag vet att ni har pratat om det i den här podden tidigare. Jag mm. tycker väldigt mycket att det är en skill, det är en förmåga som vi behöver träna upp. Och då, då kan man applicera den på lite allt möjligt. Eh, sen behöver vi specifik kunskap också. Och vi behöver färdiga förmågor. Men att se eh, förmågan att lära som... Något vi behöver hålla i trim på samma sätt som vi fysiskt tränar eller vi, vi tänker på vad vi äter för kost och så vidare.
0: Mm. Ja, jag känner igen mig så mycket. Jag hade just en sms-tråd häromdagen med en medförälder på samma barns skola. Eller våra barn går i samma skola. Är de inte väldigt provkära på den här skolan, skrev den här föräldern. Jo, det är de verkligen. Undrar hur mycket de lär sig, svarade hon. Det där är jag känner igen mig i, i dig, är det duktiga. Det vet alla som har lyssnat på oss förut. Um, intressant uh, när vi nu är inne på den här läraren att lära som ju då ju alltså en nyckelkompetens sedan ganska länge även för skolan.
2: Men Katarina kan inte jag få fråga dig då för att om jag, om, om du också var en duktig flicka och, och är du det fortfarande eller hur har du ändrat ditt lärande med,
0: med åren? Det finns en podd faktiskt med mig <går> där jag har intervjuat avslutspodden, en kollega till oss som, gör, som handlar om att bli nykter och duktig mm. I, och det är precis vad jag är Alltså det betyder ju att jag, jag kan liksom inte gå in i en alltför duktig situation där jag liksom börjar bete mig så utan att halka dit ganska lätt. Så det är liksom en livslång kamp skulle jag säga och det tror jag det är för ganska många av oss som var inne på det. Samtidigt så är jag ju lite så här, jag vet inte vad Carl skulle kalla det för, men rebell. <laughs> jag protesterar rätt lätt mot sådana typer av sammanhang så det har också hjälpt mig tror jag att då ta mig över till ett annat sätt att försöka lära att inte leverera för duktighetens skull och det är svårt i det samhälle vi lever i, det ser vi ju på barnen också mm. tänker jag. Okej, okay, men om vi till sist återvänder till det här du var inne på lite, till alla andra organisationer som då vill träna den här muskeln, trimma sig som ni har gjort eh, och känner att ah, men nu bara vill vi börja. Va, vad är ditt medskick, hela?
2: Väldigt enkelt. Go learning how to learn. Nej, men det, det,
0: gör, gör någonting.
2: Börja enkelt, börja litet. Eh, alltså när vi pratar om kultur, vilket jag älskar att prata om, så tror jag att det är viktigt att se och tänka att kultur är det vi faktiskt gör i vardagen. Det är inte en innovationsdag som vi har någon gång nu och då. Utan det är vad vi säger till varann. Hur vi, framförallt tycker jag, hur vi hanterar problem och utmaningar. Då bränner det till och det är då man ser hur vi hjälps åt. Hur vi stöttar varann. Hur vi, vad vi säger när... Eh, när det inte gick som vi hade tänkt oss då, då, liksom, då lyser kulturen igenom och eh, vill man börja eh, få till mer lärande så behöver man eh, reflektera tillsammans man behöver göra någonting eh, att reflektera kring men jag tror också jättemycket på den här grundbulten att eh, bygga, eh, bygga ett snack eh, i organisationen kring Eh, när det blir svårt, när det blir konflikt när det inte funkar som det ska eh, kan vi möta det med skratt kan vi möta det med att vi stöttar varandra eh, göra det liksom eh,
0: där någonstans börjar man bygga på kultur tycker jag jag tar med mig det här gemensamma språket mm. också. Jag tror jättemycket på det. Mm. Stort tack Helena Sjöström från Nox Consulting för att du kom till oss på Livs till mig och Carl H. Tack för ett jätteroligt samtal båda två. Tack. Tack för en bra podd. Tack, tack.
2: Du har just hört Livs en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.